0: Herzlich willkommen zur 27. Episode des 30 March Radio Podcast mit mir, mit Thomas Sommericker. In diesem kurzen Tom Talk geht es um das Thema AI, also künstliche Intelligenz. AI ist in den letzten Jahren zum wichtigen Thema geworden, da es immer mehr Anwendungsbereiche gibt, in denen sie eingesetzt werden kann. Künstliche Intelligenz bezieht sich auf Systeme, die in der Lage sind, selbstständig zu lernen und Entscheidungen zu treffen. Dies geschieht durch den Einsatz von Algorithmen, die große Mengen an Daten analysieren, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Ein Beispiel für den Einsatz von AI sind intelligente Assistenten wie Siri und Alexa. Diese Systeme verwenden Spracherkennungs- und Verarbeitungstechnologien, um auf gesprochene Fragen oder Anweisungen zu reagieren. Sie können auch bestimmte Aufgaben ausführen, wie zum Beispiel das Abspielen von Musik oder das Erstellen von Erinnerungen. Aber künstliche Intelligenz geht weit über intelligente Assistenten hinaus. AI wird in vielen Branchen eingesetzt, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Finanzen, Automobilindustrie und Einzelhandel. Im Gesundheitswesen kann AI genutzt werden, um Krankheiten zu diagnostizieren und Behandlungen zu optimieren. In der Finanzindustrie kann AI verwendet werden um Risiken zu bewerten und Investitionsentscheidungen zu treffen. In der Automobilindustrie kann AI eingesetzt werden, um selbstfahrende Autos zu entwickeln und zu verbessern. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von AI ist die Spracherkennung. Google Translate nutzt eine Technologie namens Deep Learning, um Texte in eine Sprache zu übersetzen, die der Benutzer versteht. Das bedeutet, dass eine Person, die kein Französisch spricht, einen französischen Text mit Google Translate in ihre Muttersprache übersetzen kann. Was die Zukunftsaussichten angeht, gibt es viele Möglichkeiten für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Einige Experten glauben, dass AI in der Lage sein wird, komplexe Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen, die über das hinausgehen, was Menschen derzeit tun können. AI wird auch dazu beitragen, dass Unternehmen effizienter arbeiten können und dass wir in der Lage sind, unser tägliches Leben auf neue Weise zu erleben. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von AI auf Arbeitsplätze und Privatsphäre. Einige Menschen befürchten, dass AI dazu führen wird, dass viele Arbeitsplätze überflüssig werden, da bestimmte Aufgaben von Maschinen übernommen werden können. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von persönlichen Daten, da viele Unternehmen AI verwenden, um Informationen über Verbraucher zu sammeln und zu analysieren. Insgesamt bietet AI sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie AI unser Leben verändern wird und dass wir uns aktiv an der Gestaltung der Zukunft beteiligen. Wenn wir dies tun können, können wir sicherstellen, dass AI unser Leben auf positive Weise beeinflusst und dass wir von den Vorteilen profitieren, die sie uns bietet. Künstliche Intelligenz ist zweifellos ein aufregendes Thema, das unser tägliches Leben in vielerlei Hinsicht beeinflussen wird. Obwohl es Herausforderungen gibt, die es zu überwinden gilt, gibt es auch viele Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft. Es liegt an uns sicherzustellen, dass AI in einer Art und Weise eingesetzt wird, die für uns alle von Nutzen ist und uns eine bessere Zukunft ermöglicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode des 30 March Radio Podcasts mit mir, mit Thomas Sommerhecker. Hm, ist dir was aufgefallen? Naja, kein einziges Wort bisher war von mir, außer der Stimme natürlich. Ich habe mir den kompletten Text bis hierher von ChatGPT schreiben lassen und ich muss sagen, ich bin von Ergebnis ziemlich begeistert. Obwohl wir hier wohl erst am Anfang stehen, beziehungsweise schon langsam die Spitze des AI-Eisbergs damit wohl in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen ist, wenn man sich die Berichterstattung in den Medien der letzten Tage und Wochen so ansieht. Weil ich das Geheimnis jetzt schon gelüftet habe, kann ich ja einen der letzten Prompts oder ergänzend noch ähm, einen der äh, Kommandos hier hinzufügen. Und zwar habe ich das Tool gefragt, daher die Antwort auch gleich aus der Ich-Perspektive. Bitte ergänze mir noch einen Absatz, wo du erklärst, wer du bist und was bei dir AI ist. Und ChatGPT schreibt, natürlich, bevor wir tiefer in das Thema AI eintauchen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin ChatGPT, Ein großes Sprachmodell, das auf der GPT-3.5-Architektur basiert und von OpenAI trainiert wurde. AI ist bei mir ein zentraler Bestandteil, da ich durch das Erlernen von Sprachmustern und die Analyse von Daten in der Lage bin, menschenähnliche Antworten auf Fragen und Antworten zu generieren. Aber natürlich gibt es auch viele andere Arten von AI, von Sprachassistenten wie Siri und Alexa bis hin zu selbstfahrenden Autos und Robotern, die in der Industrie eingesetzt werden. Noch ein weiterer Prompt von mir. Und zu guter Letzt, wofür steht die Abkürzung ChatGPT? Die Antwort lautet: Die Abkürzung ChatGPT steht für Chat Generative pre Transformer, was übersetzt so viel bedeutet wie vorab trainierter generativer Chat-Transformer. Der Name bezieht sich auf die Tatsache, dass das Modell darauf trainiert ist, menschenähnliche Antworten auf Fragen und Anfragen zu generieren. Der Transformer-Teil des Namens bezieht sich auf die Architektur des Modells, die auf der Transformer-Netzwerkarchitektur basiert, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, komplexe Sprachmuster zu verstehen und zu erzeugen. Wow! Also im Endeffekt haben wir jetzt hoffentlich einiges gelernt. Ich fand äh, einige Sätze und Absätze natürlich etwas holprig, aber wie gesagt, das kommt zu 100% von ChatGPT, von diesem Tool, das derzeit in wirklich aller Munde ist. Und äh, ja, meine Tochter Tabea meinte kürzlich, das ist das neue Internet. Puh. Ja, das hat mir zu denken gegeben und ich habe gleich versucht, mich in die Zeit von circa 1995 zurückzuversetzen, als bei mir in der HTL in Klangfurt nur wenige ausgewählte Professoren und ein paar Schüler-Nerds, man könnte auch Streber dazu sagen, mit dem pfeifenden Modem des einzigen Internetrechners im Labor erste Webseiten mit dem Mosaik-Browser aufgerufen haben. Falls ich da noch jemand erinnern kann, das war so ein vorgänger von dem, was wir später unter Netscape-Browser kennengelernt haben. Vielleicht gibt da diese Vergleiche auch zu denken. Das ist nicht einmal 30 Jahre her, eben das Thema äh, Nerds verwendendes, ähm, Schüler, HTLs, Universitäten haben vielleicht ein paar Rechner davon und experimentieren. Überlege einfach mal, wo heute das Internet ist, nach diesen circa 30 Jahren, und beziehungsweise... Wahrscheinlich einfacher ist es zu überlegen, wo das Internet nicht ist nach diesen 30 Jahren, die jetzt vergangen sind. Also das hat mir absolut zu denken gegeben und auch ähm, Chris Dixon meinte, the next big thing will start out looking like a toy. Zu dem Zitat äh, und einigen Themen mehr haben wir uns in Folge 17 mit Mike Young bereits gesprochen, als wir uns das Thema Web 3 angenommen haben. Das hat ja, wenn ich da ein paar Monate zurückblicke, jetzt noch nicht so richtig abgehoben. Das Ganze rund um NFTs und äh, digitalisierte Assets. Ja, vielleicht sind wir jetzt eher bei Web 2.5, könnte man sagen. Und den Begriff habe ich auch nicht erfunden, sondern den darf ich mir vom kürzlichen Smart Casual Newsletter ausborgen, den die von mir sehr geschätzte Journalistin Elisabeth Oberndorfer herausbringt. Jedenfalls bin ich gespannt, was aus dem derzeitigen AI-Toy, wenn man so haben will, namens ChatGPT in der mittleren Zukunft wird. Wo kann und wird es aus meiner Sicht Einzug gefunden haben, beziehungsweise vorausschauend auf so circa 2050 nicht mehr wegzudenken sein? Ich teile hier im TomTalk, der bewusst kürzer gehalten sein soll als die Interviews, noch einen weiteren Zukunftsgedanken mit dir. Auch dazu erinnere ich mich an eine vorherige Folge, nämlich die Nummer 18 mit Klaus Hofbauer, Gründer von Karriere.at und dort haben wir über Karriere, die Jobs der Zukunft gesprochen und sind zu einem Fazit gekommen, nämlich dass einerseits die menschlichen Berufe unter Anführungszeichen ein Revival erleben werden und wohl auch langfristig bestehen bleiben. Je näher am Menschen, um sich das vorzustellen, umso sicherer der Job, stellen wir jetzt hier mal auf. Gerade weil eben der Rest der Welt immer digitaler wird, also dieses Pendant zwischen komplett digitalisierten Jobs oder Jobs, die mit der Digitalisierung zu tun haben versus Jobs, die absolut menschlich sind und immer menschlich waren. Da denke ich zum Beispiel an eine Hebamme, an uh, Pflegepersonal oder zum Beispiel an Koch oder auch einen Bergführer. Also alles, was Leben und Erleben ausmacht, wird oder sollte meiner Meinung nach an Priorität gewinnen bzw. sich damit auseinanderzusetzen, damit einen Job zu haben weil es eben das Pendant zwischen der zunehmenden Digitalisierung und den analogen, ja, lebenden Menschen und unseren tiefsten Bedürfnissen und Erlebnissen darstellt. Ja, im Gegenzug wird wohl jede Branche noch digitaler werden und damit das geforderte Know-how, damit umgehen zu können, viel, viel größer mit äh, Entwicklungen, die wir uns heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Oder hättest du oder deine Eltern sich 1995 ähm, ausdenken können, dass ein paar fremde Menschen, zum Beispiel in Portugal oder irgendwo anders auf der Welt, ein Foto von ihrem Schlaf- oder Badezimmer machen oder auch von der Holzhütte im Wald. Du kannst das alles vorab irgendwo anschauen und buchen, um schließlich dorthin zu reisen und bei ihnen zu Hause übernachten zu können. Ganz ohne sich jemals getroffen zu haben, die Menschen zu kennen, mit denen zu sprechen. Naja, das ist mittlerweile erfunden, nennt sich Airbnb und ist heute wohl weithin bekannt. Ich vermute mal, damals, Anfang der 90er Jahre, hätte man dich wohl für verrückt erklärt. Sowohl dafür, dass du ein Foto von deinem Klo öffentlich machst und anderen fremden Menschen zeigst und wahrscheinlich auch dafür, bei komplett unbekannten Menschen in deren Haus und sogar in deren Schlafzimmer zu übernachten. Hat dieses Digitalisierungsbeispiel Rund um Reisen, Erleben und Airbnb und die Menschen näher zusammengebracht oder hat die Digitalisierung da doch was getrennt? Also das ähm, lasse ich mal so im Raum stehen. Ich bin der Meinung, die Digitalisierung hat hier den Menschen definitiv näher zusammengebracht. Ja, zwischen sehr analogen und rein digitalen Jobs werden wohl jedenfalls ganze Branchen ausradiert werden. Das scheint auch festzustehen. Auch dazu kann man sich die nahe Zukunft einiger Bereiche, die bereits jetzt im Wandel sind, ungefähr ausmalen. Was digitalisiert werden kann und muss, im Sinne von Effizienz, wird radikal digitalisiert werden. Wer mit seinem Wissen und Tun auf dieser Reise mitgeht, wird wohl nie ein Jobproblem haben. Egal, wie dieser in fünf bis zehn Jahren aussehen mag. Und ja, da werden viele Jobbezeichnungen dabei sein, die es heute noch gar nicht gibt. Oder du überlegst, welche Tätigkeiten unsere Maschine, egal wie künstlich oder intelligent die dann sein wird, nie wegnehmen können wird. Und fokussierst dich darauf. Ich würde es lieben, nach einem Tag in einem rein digitalen Job in der Zukunft von einem guten Koch ein exzellentes Abendessen zubereitet zu bekommen. Begleitet von einem guten Wein, der liebevoll angebaut und zubereitet worden ist. Abgerundet von einem feinen Espresso und serviert schließlich von einem freundlichen Menschen, der meiner Gesellschaft und mir etwas zu erzählen hat und mir den Abend mit einer Geschichte, mit einem Erlebnis, mit seinem Beitrag hoffentlich schöner macht. Ja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich aus dem Tom Talk zum Thema AI. Für mich bin ich Stand heute bei der Erkenntnis angelangt, dass uns die modernen Tools wohl viel an Arbeit ab- bzw. wegnehmen werden. Das Automatisieren, das Verarbeiten, Nachschlagen, Darstellen von bestehendem alten Wissen, das ist für mich klar ein Fall für die Maschine, bereits heute. Das Nachdenken, das Hinterfragen, das Kreativsein und dieses zukunfts- und vorwärtsgerichtete Arbeiten, das wird aus meiner Sicht immer bzw. noch sehr lange bei uns Menschen liegen. Wenn wir uns als Individuum und Gesellschaft mit diesen Entwicklungen mitbewegen, dann wird diese digitale Reise durchaus gut ausgehen. Ich schließe mit Herbert Grönemeyer. Es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Genug ist zu wenig, oder es wird so, wie es war. Stillstand ist der Tod, Geh voran bleibt alles anders. Der erste Stein fehlt in der Mauer, der Durchbruch ist nah. Das Lied das ganze Lied und das schön gesungene Lied bleibt alles anders, stammt aus dem Jahre 1998, ist auch schon wieder 25 Jahre alt. Und das werde ich gleich auf meiner 30 March Music Playlist auf Spotify ergänzen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. In einem Absatz. Connecting the Like Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sammeiker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen, Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.